0: Oi pessoal, tudo bom? Eu sou José Carlos Pinto falando com vocês aqui no canal Falando com Ciência, sobre aspectos da educação, da ciência e da pesquisa que se faz no Brasil Um dos aspectos menos bem compreendidos do processo de construção do conhecimento científico é aquele que admite que errar faz parte desse processo e que não é possível acertar sempre Veja que a palavra erro aqui é usada para indicar a construção de uma teoria ou um modelo que, eventualmente, não se confirma. Isso não é o mesmo que medir errado ou usar uma metodologia experimental errada. Uma teoria pode eventualmente se mostrar equivocada por meio da coleta inteligente, criteriosa de novos dados, novos dados experimentais, novas informações, e por isso esse processo é tão importante quanto o que mostra que uma teoria está certa. Infelizmente, o viés de positividade das publicações científicas valoriza, principalmente, o indivíduo que mostra que é, em detrimento daqueles trabalhos que mostram que não é, tão importante quanto os primeiros para abrir novas portas para serem trilhadas pela investigação. Veja o exemplo clássico que ocorreu na década de 1990, quando dois cientistas, Fleischmann e Pons, sugeriram em um trabalho científico publicado em 1989, que era possível produzir energia em grande quantidade, de forma barata, por meio da fusão a frio dos átomos de hidrogênio da água, usando para isso uma corrente elétrica e eletrodos de paládio. A imprensa comemorou de maneira entusiástica aquele achado. O preço do paládio disparou no mercado e cientistas de, de vários lugares do mundo começaram a reproduzir e confirmar os dados de Fleischmann e Pons, até que alguns trabalhos criteriosos, mais detalhados, começaram a mostrar que aquele processo não ocorria exatamente como prometido e que não havia aquela geração de energia que havia sido sugerida por Fleischmann e Pons. Veja que nesse processo, o conhecimento real estava naqueles trabalhos que provavam que aquele achado, infelizmente, era falso. Um exemplo muito recente, todos acompanhamos durante a crise pandêmica, quando o cientista francês Didier Raul propôs originalmente o uso da cloroquina para tratar a doença, o que se mostrou equivocado em vários trabalhos posteriores, certamente mais importantes para a evolução do conhecimento científico na área, sugerindo a adoção e a investigação de outros medicamentos que o trabalho original de Didier Raul. O método de negação por absurdo é muito importante constitui uma estratégia relevante tanto para a construção do pensamento filosófico, para a construção do pensamento científico. Quando uma hipótese, um modelo, eventualmente tratado, gera dentro do processo de desenvolvimento dessas ideias uma contradição, ele mostra que contém um erro e que deve ser abandonado. Assim, hipóteses e modelos errados fazem parte da história da construção do pensamento científico. E dessa forma, e nesse contexto devem ser respeitados, porque abrem outras portas para que outras alternativas sejam investigadas e para que aquele mesmo processo seja aprimorado. Não é possível avançar na cadeia do conhecimento sem eventualmente dar algumas topadas. O que não se pode é ficar parado reclamando da topada e insistir no erro porque isso é que não é natural, isso é negacionismo e até mesmo burrice. Um grande abraço e até o próximo vídeo.